0: El Salmo 140, Tehilim Kuf Mem, está compuesto por David, Amelech, el rey David, hablando sobre Doyeg Ho Adoimi y sobre los Zifim. Estos personajes, Doyeg por un lado y los Zifim, el pueblo de Zif, por otro lado, delataron a David Amelech frente a Shoul Amelech, el rey Shoul, cuando el otro lo estaba persiguiendo. Entonces, David le pide a Dios ayuda para ser salvado de aquellos que hablan mal de él, que piensan mal de él, etc., y lo terminan delatando frente al rey. Alef 1. La para el director del coro del cántico de David, un cántico para David. Veis 2. Halezei Sálvame Dios de una persona mala, de un hombre de violencia, cuídame, sálvame. Gimel 3. que ellos piensan. O sea, Doyeg, por un lado, es un individuo que tenía su grupo de gente, etc. Y los Zifin, por otro lado, son un grupo de gente también. Ellos piensan maldades en el corazón. Todo el día viven en guerras. Viven constantemente en lugar de guerra. Esto es una forma de traducir la palabra yoguro. Otra forma es juntan guerras. Constantemente están buscando dónde pueden hacer una, un, un, un problema. Dale, cuatro afilan sus lenguas como una serpiente veneno de víbora bajo sus labios por siempre o cela se puede traducir también que hay que levantar la voz cuando explican los comentaristas, interesante, qué significa que tienen veneno de serpiente o de víbora bajo sus labios. Cuando la persona está muy enojada y está hablando con muchísimo ímpetu, etcétera por el enojo que tiene, le sale saliva por debajo de los labios, se le escapa, por así decir. Y esa saliva que se le escapa a Doyle y a los Zifim por hablar mal, de Dovid a es como un veneno que ellos tienen en su interior y en su enojo, delatándolo al rey David frente a Joel, se les escapa bajo sus labios. Hey cinco. Cuídame, Dios, de manos del malvado, de una persona de violencia, sálvame. Que ellos pensaron echar mis, pie, mis pasos. Lithois es como desplazar mis pasos. Que yo termine desplazado, o sea, muerto. Vov, seis. ¿Cómo ellos piensan desplazar la dovida melech? Escondieron los orgullosos una trampa para mí con cuerdas. Explican los comentaristas qué es esta trampa con cuerdas. Es como cuando un cazador de aves extiende una red en el piso con una cuerda para cerrar esa red. Y cuando ve que el pájaro, el ave está sobre la red, tira de la cuerda y atrapó al pájaro. Por eso continúa diciendo, tienen una cuerda y por sus reyes leyat magol pusieron, extendieron una red al lado de mis pasos. Trampas colocaron para mí por siempre. Emboscadas, trampas. Zain 7. Omar eili oto, no Dije, yo mí mismo me dije, cuando escuché que los otros me están poniendo trampas, emboscadas, etcétera le dije adiós. Mi Señor, mi fuerza eres tú. Escucha, Dios, la voz de mi súplica. Ges 8. El Señor, Dios, mi fuerza, mi salvación. O sea, tú eres mi fuerza, mi salvación. Me has cubierto mi cabeza en un día de armas, o sea, en un día de guerra, etc. Tú me has protegido. Tes 9. Altid de nada y no y al no des Dios los deseos del malvado, más vayas como taiba las pasiones y deseos del malvado, no permitas que se cumplan Dios. Zmamoy, y sus pensamientos malos, al no saques a la luz, o sea, no permitas que se realicen. ...y se, se vuelvan verdad... ...los pensamientos del malvado... y ...yorumusela, que es lo que piensa el malvado... ...elevarse por siempre... Él siempre quiere estar por encima, por así decir, de los demás... ...yud, 10. ...roish ...la cabeza de los que me rodean... ...amals fazeimoy... ...mentiras son sus labios... ...o sea, rodea mi cabeza... ...para matarme, por supuesto... ...mentiras en sus labios... y que esas mentiras lo terminen cubriendo a él mismo... Le vuelvan por sobre sí mismo, por así decir. Yud Aleph, 11. Y que apilem, Que caigan sobre ellos brasas, o sea, brasas ardientes desde desde el cielo, en el fuego caigan ellos, y en pozos profundos, para que no se levanten. Yud 12. Yud Beis, 12 una persona de la lengua, o sea, Doeg, si tenía una lengua con la cual hablaba contra David Melech, que no se sostenga en la tierra una persona de violencia, malvado, que sea atrapado, le matheifis para ser totalmente desplazado, o sea, que sea atrapado en su propio, en su propio mal, en su propia lengua. Yudgimen 13. Yo sé que hará Dios. Juicio con el pobre, o sea, justicia con el pobre, y también justicia, juicio con los necesitados. Yuddalit, 14. Solo los justos agradecerán a tu nombre, se asentarán los rectos con tu rostro. Este es el tilim. Es interesante el último paso, que el último versículo de este salmo, mi lishmejo, español, es que los justos agradecen a Dios y ellos van a estar con tu rostro, este paso, que este versículo, aparece en diferentes lugares en el día a día cotidiano de todos, en el sidur, en, en el libro de rezos. De acuerdo a la costumbre de Jabal, compuesto por el Alte Rebe, de acuerdo al Nusach a la liturgia de la Arizal, este versículo es el final de cada uno de los tres rezos, Shachris bin Hamayri", a la mañana, a la tarde y a la noche. Más aún, en el Zoyar, este versículo es el final de varias, unas cuantas explicaciones. Cuando el Zayar termina de explicar un asunto, trae este versículo como diciendo oh, después de haber entendido esto, agradezcamos a Dios y vamos a residir co junto con su rostro. Otro punto más, en el Talmud está traído este versículo al respecto de que cuando la persona terminó de rezar, no debe irse inmediatamente de la sinagoga, sino que en cuanto los la persona justa terminó de rezar, y me es maneja. Los rectos tienen que sentarse, esperar un poco y después retirarse de la sinagoga. Quiere decir que este versículo nos muestra, por así decir, el final de la aboida. Por así decir, el, el final de cuál es el servicio de la persona hacia Dios. Cuál es el objetivo hacia donde uno, hacia donde uno tiene que apuntar y cómo termina esa aboida. Justamente este versículo, por eso está al final de este salmo, por eso está al final del rezo, por eso está al final de varias explicaciones en el Zoyar, por eso es el final del de, de, de rezo mismo, uno tiene que esperar un poquitito más. ¿Qué significa este versículo? Aquí aparece, hay varias ideas, aquí aparece y ye Shorim Es Panejo, que se asienten los rectos, Es Panejo. Es literalmente significa A, ah, Panejo es tu rostro. Cuando empezamos el rezo, dice el Talmud, Rabelazas dice que hay que darle una pruta, un, un centavo, un dinero, a un pobre, por cuanto el, el versículo en los Salmos dice, Yo con justicia, con tzedaka, con caridad y ayuda a otros, voy a ver tu rostro, Panejo, es panejo. voy a ver a tu rostro. Pero aquí el versículo debería haber dicho, que se sienten los rectos, con tu rostro. ¿Qué quiere decir es panejo? A tu rostro. Una de las ideas es que después de que la persona hizo una voida, un trabajo hacia Dios, interior, exterior, ayudar a otro, mejorarse a sí mismo, etc., uno tiene que incorporar, que esté besiyashvú, que esté asentado el rostro de Dios, y shalem es panejo, al rostro de Dios que la persona... ...proyectó a sí mismo... ...a través de lo que hizo... ...de la aboida que hizo... ...porque hizo Chedaka, ...porque hizo una mitzvah... ...esto tiene que estar... ...visyashvus... ...tiene que estar asentado... ...en el interior de la persona... ...es decir... ...uno no debe simplemente... ...hacer la mitzvah... ...y decir bueno listo ya está... ...terminé a otra cosa... ...no... ...sino que esto esté incorporado... ...y asentado... ...en la vida misma de la persona... ...esto es... yeshvu, ...es panejo... ...hay que asentar el rostro de Dios en el interior de uno mismo. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que la persona puede meditar en que justamente, luego de cada mitzvah, cada mitzvah, cada porción de Torah que la persona estudia, proyecta hacia uno la presencia de Dios. Y no es algo así nomás, sino que Dios está junto con uno, con esa mitzvah que uno hizo, junto con uno, con ese, esa porción de Torah que uno estudió. Y esto uno tiene que incorporarlo, ser consciente de esto. Que cada mitzvah que hacemos, cada Torah que estudiamos, Dios está con nosotros. Esto es por un lado. Pero, por otro lado, ¿por qué se llaman justamente Yesharim? ¿Quiénes son estos rectos? ¿A qué hace referencia? Tzadikim, los justos, ¿ok? Son personas que se cumplen, cumplen la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué dice que justo los Yesharim, los rectos, son aquellos que Yeshvu es panejo, asientan a tu rostro en el interior de cada uno de nosotros? Para entender esto, tenemos que entender quiénes son los que son llamados Yesharim. Nuestros sabios explican que hay tres personajes que se llaman Yesharim. De hecho, todo el primer libro de la Torah, Sefer Breishis, se llama Sefer Ayashar, el libro del recto, porque habla de tres rectos, Abraham, Itzhok y Yaquif. ¿Cómo sabemos que son llamados Yesharim? Como dice Bilam, en Parshas Balak, dice Bilam, Tomo Isnafshi mois Yesharim, que muera mi alma la muerte de los rectos. ¿Quiénes son esos rectos? Abraham Itzhak y Yaakov. Por eso el primer libro de la Tres se llama Seifera Yashar. El libro de los rectos de Abraham Itzhak y Yaakov. ¿Y qué actitud específica de Abraham Itzhak y Yaakov los hace llamarse Yesharim? ¿Por qué no dice Hasidim piadosos, Tzadikim justos? No, justamente Yesharim. ¿Cuál es la, el comportamiento de una persona Yashar? El comportamiento de una persona, Yashar, recta, es que no solamente la persona cumple entre el hombre y Dios, sino que entre el hombre y su prójimo, y no solamente su prójimo, necesariamente otro Yahudí, sino que incluso con todo el resto de las naciones del mundo, como vemos de Abraham, Itzhak y Jacob, los tres tenían un cuidado especial de respetar, honrar, cuidar y preocuparse por las necesidades de todos los seres humanos no solamente de su propia familia y esta es la actitud que los hizo llamarse yesharim, rectos entonces, volviendo a la primera explicación y combinándola con la segunda explicación cuando la persona terminó de hacer una un servicio a Dios con una mitzvah o Torah, etc. tiene que asentar la proyección divina que logró en su propio interior, para luego aplicarla en todo el resto del mundo, en forma de yashon, en forma de recta, para que todas las personas del universo puedan beneficiarse de aquello que uno mismo hizo para Dios, por la mitzvah que hizo, por la ayuda que hizo a otros también, es decir, que no quede circunscripta a voy haciendo servicio a Dios, en mi vida particular, yo lo asenté en mi interior, sino que ese asentamiento tenga un efecto en el resto del mundo, en forma de Yashar, así como Abraham Yitzhak y Yitzhak se llamaban Yesharim, y el primer libro de la Torah se llamaba Seyfra Yashar, justamente porque aplicaba las enseñanzas de la Torah para el resto del mundo también.